0: A literatura tem suas cenas eternas, o príncipe Hamlet segurando o crânio e falando sozinho por minutos, tentando se decidir entre o suicídio e a vingança. A cena foi tão parodiada, tão repetida em diferentes contextos, e até mesmo transformada naquele slogan existencial do ser ou não ser, que gente que nunca viu Shakespeare ser ensinado sabe vagamente do que se trata. É uma cena da literatura universal que ficou no imaginário popular, e dá provas da sobrevida dos grandes clássicos. A filosofia também tem suas cenas famosas, seus próprios mitos de fundação das grandes ideias, que exemplificam conceitos complicados através de imagens que acabam grudando na nossa cabeça. O mito da caverna do Platão é um exemplo. Ele ilustra que a função do filósofo é não se contentar com as aparências das coisas, as interpretações imediatas e fáceis, mas buscar significados mais profundos através da aplicação de métodos, da decifração do mundo para além do senso comum. E o seu professor idoso de filosofia vai querer explicar essa cena por umas duas horas seguidas, fazendo exegese dos textos de Platão e citando umas coisas complicadas em grego antigo. Mas uma pessoa não especializada, no fundo, consegue retirar significados mais ou menos palpáveis dessa grande imagem com base na sua própria experiência de vida. Tem livro de autoajuda que usa essa cena do mito da caverna para defender essas filosofias de vida meia-boca que circulam por aí. Mas o que nos importa é que os filósofos desde a antiguidade sabem que, criando grandes metáforas, eles serão lembrados. Eles conseguirão influenciar até o cara que nunca sentou para ler um tratado filosófico. Esse é um dispositivo que funciona bem. E se tem uma coisa que os alemães fracassaram na época clássica da sua filosofia foi na hora de divulgar suas ideias para não especialistas. Eles fazem jus àquela fama de serem autores difíceis, que complicam as coisas desnecessariamente, acabam criando um linguajar muito hermético, que torna a literatura de filosofia alemã uma espécie de caça ao tesouro. Você tem que sofrer um pouco para ser recompensado com uma ideia boa. E pior, às vezes você tem que estudar a língua alemã para entender o que de fato Kant, Schelling ou Heidegger quiseram dizer, porque não existe tradução que dê conta de facilitar a leitura. E o Friedrich Hegel parece ter dado conta desse problema de divulgação. Mesmo sendo ele um autor bem difícil, um cara que reconhecia ter dificuldade de se expressar de forma clara, ele criou uma cena de luta pela vida entre dois indivíduos selvagens que resulta não na morte de um deles, antes termina em um sendo escravizado pelo outro, e o outro virando mestre. De ponto de vista teatral, é só isso que acontece, é uma cena super simples. Só que a partir daí, esse autor retira várias conclusões sobre a origem da desigualdade, sobre a crise da consciência em que o senhor de escravos recai, para então dar ensejo a reflexões sobre a formação da sociedade hierárquica, que é pautada por senhores e servos, e da necessidade de uma superação das hierarquias. Isso foi algo extremamente fluente para Marx e para os hegelianos de esquerda, como a gente vai ver no fim. Então, antes de tudo, essa é a melhor cena de toda a filosofia de Hegel para explicar o conceito complicadíssimo de dialética, que é a sua visão de história. A ideia central da filosofia da história do Marx, do Engels e do Bakunin também sai daí. A ideia central das esquerdas, em geral, no que diz respeito ao desenvolvimento histórico. E essa foi uma cena que o Hegel se utilizou, portanto, para facilitar sua comunicação, que realmente deu certo. E ela perseguiu ele por toda a sua vida. O Hegel escreveu seu primeiro livro de peso mesmo, que foi A Fenomenologia do Espírito, em 1807. E ele já era um cara de 37 anos de idade. Aquela era uma entrada tardia no mundo dos intelectuais... Isso porque a Prússia da época sofria de um problema parecido com o Brasil de hoje. Muita gente ultra especializada, como Rego e seus comparsas, e pouca inteligência administrativa por parte do governo e das universidades para alocar esse monte de gente na força de trabalho, usando as especialidades delas. E hoje em dia o engenheiro químico dirige Uber para pagar as contas. Na época o camarada que traduzia teatro ático a partir do original grego tinha que dar aulinha de gramática para os filhos da nobreza ou da grande burguesia. É, foi o que aconteceu com o Hegel, e ele praticamente viveu essa depressão constante até os 39 anos de idade, quando finalmente conseguiu um cargo universitário estável, após saltar de emprego tosco para emprego tosco, quando ele lançou seu primeiro sistema de filosofia, seu primeiro trabalho de vigor mesmo. E por isso, ao escrever essa Fenomenologia do Espírito, ele ainda estava vivendo aquela ansiedade dos escritores de início de carreira, que não sabem se o livro vai ser entendido ou se o livro vai agradar seu público. Talvez por isso ele tenha tentado fugir dessa regra da filosofia alemã, que é tem que ser abstrata, tem que ser densa e complicada. Ele tentou facilitar o trabalho dos leitores escrevendo um livro sobre a formação da consciência individual e coletiva das culturas... No decorrer da história mesmo, só que ele escreveu esse assunto complicado como se fosse uma jornada de conhecimento. Como se a cultura humana fosse uma personagem de um romance, por exemplo, um de aventuras, e pudesse ter seu desenvolvimento descrito por etapas, por grandes episódios. E o resultado é um livro super excêntrico, A Fenomenologia do Espírito. Espírito aqui, aliás, não é um fantasma, mas é essa espécie de mente coletiva com M maiúsculo, esse mínimo denominador comum das mentalidades que formam uma cultura, formam um país, formam uma comunidade de falantes da mesma língua que coexistem. Né? Esse é um livro que continua sendo difícil de entender, só que ele não deixa de ser fascinante, onde quadros dramáticos realmente ajudaram a ilustrar argumentos dentro daquele calhamaço de 750 páginas, cheio de ideias difíceis e abstratas. Ele ajudou a criar uma cena como a da luta entre dois selvagens, que no fundo foi um sucesso, porque todo mundo que estuda filosofia se lembra dessa cena facilmente. Ela foi uma forma de divulgar, portanto, uma ideia central da noção de intersubjetividade que supera toda a filosofia anterior. A gente retoma a primeiríssima versão dessa cena, não é nem da Fenomenologia do Espírito, mas são os esboços que o Hegel fez nos cadernos de rascunhos dele no ano de 1803, numa época que ele vivia numa cidadezinha universitária chamada Jena, na Alemanha. E vocês encontram isso como Fragmento 22 dos Jenaes número um. 1. Isso é tipo um apanhado do espólio do Hegel, dos cadernos que não está traduzindo em português, mas esse fragmento 22 ele foi traduzido pelo Eric Lima em 2008. Eu vou pôr o link da tradução que ele fez na faixa na descrição do episódio. Ali a cena é um pouco mais crua do que eu descrevi, porque não se explica o motivo concreto da luta entre essas duas pessoas, e nem quem são esses dois adversários. Essa denominação de senhor e escravo é uma inovação da obra posterior, Nesse primeiro momento só são duas pessoas, A e B, são dois adversários que não têm um destino previamente traçado nessa narrativa. Eles são dois sujeitos, portanto, sem contornos. E nenhum deles, diz o Hegel, pode provar algo ao outro por meio de palavras, por meio de garantias ou ameaças ou então promessas, porque a linguagem é somente a existência ideal da consciência, mas aqui temos seres para si reais absolutos, contrapostos entre si. Vocês notaram, é um linguajar chato. Só que a gente vai explicando aos poucos. E o que ele está dizendo aqui é que não existe nenhuma linguagem comum entre as pessoas. São realmente selvagens. Selvagens retomando aquele mito preferido dos luministas franceses de retratar um homem no estado pré-civilização, pré-linguístico, vivendo uma época que ele grunhia seus desejos de forma inarticulada e vivia no estágio de constante ameaça é, de constante conflito com a natureza e com outros seres humanos. ele precisa garantir sua supremacia sobre o mundo ao entorno dele, sobre os animais, sobre as forças da natureza, e também sobre as outras pessoas. E outras pessoas, neste momento, não diferem de objetos. Elas são como outros animais selvagens, de um ponto de vista dessa consciência isolada em si mesma, que não tem nenhuma linguagem para se comunicar com outros. Né? E o Hegel ressalta nesse cenário fictício que o único ser real e absoluto, o rei dessa narrativa de desbravamento do mundo, seria o próprio Selvagem. Cada um acha que é o rei, o real, o absoluto, vamos dizer. A ideia do Selvagem do iluminismo francês é aqui funciona como um argumento heurístico, é só uma especulação. Eles não estão interessados em falar que isso realmente existiu entre tais anos do neolítico. Não é esse o interesse científico e esses bárbaros, no estágio descrito, são destituídos da mesma imaginação que a gente tem. Eles não têm nem a mesma capacidade de se projetar para um futuro em que outras pessoas façam parte de sua atuação no mundo como sujeitos, digamos, e não mais como um outro objeto a ser usado. E notem, claro, que a sociedade é impossível nesse estágio. Então, a grande pergunta que o Hegel faz é como o ser humano passou desse estágio de simplicidade mental um estágio de intersubjetividade. Os primatologistas hoje em dia, eles nos contam o seguinte, através dos estudos deles, que o ser humano como espécie tem umas centenas de milhares de anos, só que durante boa parte da experiência humana nada aconteceu, não, não teve história, não teve nenhum desenvolvimento real. Então dependeu de um momento de virada, uma noção de autoconsciência para que nossa história começasse de fato. Isso tem a ver com o surgimento da agricultura, a passagem do nomadismo para o sedentarismo, como a gente estuda na escola, mas para um filósofo as formas de consciência são o que importa. A agricultura não explica por que isso aconteceu. E é isso que o Hegel está analisando aqui ao propor essa cena. Isso deveria interessar qualquer leitor de teoria marxista também, porque aqui a gente encontra o cerne do conceito de autoconsciência política dentro da tradição alemã. Só que o problema da reação entre eu e outro indivíduo não vai ser lido numa chave moral, como foi por virtualmente todo o mundo da filosofia, desde Aristóteles até os filósofos liberais, por exemplo. Ele é visto antes de tudo como um problema epistemológico, um problema de conhecimento de outras entidades. É um problema de como a existência alheia altera também o meu formato de consciência. Ao resgatar essa cena mítica das origens, o Hegel está transitando no universo especulativo de filósofos anteriores. Outras pessoas já vieram com essas cenas em diferentes chaves. E elas propuseram a formação do indivíduo como uma entidade isolada do restante do mundo em geral. Os liberais mesmo, pensando no Adam Smith ou John Stuart Mill, escreveram suas teorias sobre a sociedade a partir disso. Sempre vão descrever um mundo em que o indivíduo está isolado e vai desenvolvendo a civilização. E se você leu o Capital do Marx, no capítulo 2, você vai ver uma descrição engraçadíssima de como os liberais clássicos sempre vão explicar a sociedade a partir do indivíduo como um náufrago numa ilha, como o um Robson cruzou. E através do seu trabalho individual, do seu esforço, de sua devoção, ele vai conseguindo melhorar a própria vida. Né? Então no mundo, na cabeça do liberal, não existe outros indivíduos, existe você só no mundo. Essa é a grande falácia filosófica, da qual o liberalismo nunca se livrou, aliás. E notem que o Hegel não está recriando esse cenário todo à toa. Ele está combatendo a teoria mais poderosa e influente de subjetividade que surgiu na filosofia desde o Descartes. O que nos torna humanos é a capacidade da autoconsciência. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Você nasce com isso, de acordo com o Descartes. O Hegel vai nos contar outra história. Ele vai dizer que mesmo que em algum momento longínquo da história do homo sapiens e dos neandertais tem ocorrido esse tipo de encontro radical entre dois macacões absolutos que não reconhecem a subjetividade e dignidade do outro que vê o outro macacão absoluto como mais um objeto no mundo, vamos dizer ele engendra uma crise de consciência nos dois não é possível haver uma sociedade onde cada indivíduo se veja como um ser absoluto, o núcleo do universo não existe a possibilidade nem de uma ética que coordene essa sociedade, nem de linguagem, vai dizer o Hegel. Então só aí a ideia de evolução social surge, só quando você tem um acordo tácito entre esses dois indivíduos que não termine na morte de um ou de outro. E essa evolução social ela remete a momentos em que a sociedade se torna mais autoconsciente que consegue reconhecer o que acontece nos seus bastidores e percos escuros para então adquirir algum controle sobre si mesma. E até hoje a gente entende a evolução da sociedade nesses termos. Vamos pensar nesse homem primitivo do estágio inicial. Como um sujeito vivendo no estado de natureza, ele é dotado de uma linguagem muito própria, radicalmente íntima, né? a ponto de sua comunicação resultar algo impossível. Então, uma vez que cada um é uma mente fechada em sua própria inteligência, crente da totalidade da própria singularidade, diz o Hegel, não existe mediação possível de uma inteligibilidade compartilhada, né, uma pessoa trocando ideia com a outra, que permita, antes de tudo, a troca produtiva de conhecimento entre esses dois indivíduos. Assim, vai restar cada um deles se afirmar em sua totalidade, destruindo o outro, achando que o que acontece dentro de sua própria mente é suficiente, a totalidade do mundo e do conhecimento. Então, cada um, na singularidade de sua existência, vai se pôr como uma totalidade exclusiva, e por extensão, excludente do outro. Não é possível que o outro exista como um ser inteligente, ele tem que ser algo inferior, certo? E a luta nesse quadro hipotético se engendra por uma razão lógica, portanto. O sujeito que se entende como totalidade não pode nem permitir a coexistência de um outro, e que está reivindicando o mesmo estatuto para si, está querendo também ser uma totalidade. Então, não há espaço para duas totalidades, em outras palavras. Admiti-lo seria minar minha própria condição de ser total, absoluto, da qual minha dignidade primitiva depende. Então, da mesma forma que não há espaço para dois reis dentro de um trono, um sistema monárquico, não existe espaço para esses dois seres primitivos como seres absolutos, que acham que são absolutos. Então, o dano ao outro se torna uma necessidade, condição obrigatória para a manutenção da consciência de si nos termos em que ela foi exposta no início da batalha. Essa batalha, escrita pelo Hegel, porém, ela não se resolve com a morte. Uma vez que os primeiros golpes são desferidos e eles começam, de fato, a brigar, surge para cada oponente a embaraçosa impressão de que o outro... Tá lutando pelo mesmo motivo Que lhe feriu o senso de dignidade Que o outro tá lutando como um rei também E aqui os sentidos da luta Nessa cena se multiplicam Porque fica evidente que aquela é uma batalha Em que, eu cito Cada qual tem de pôr a si mesmo Como totalidade Na consciência do outro né? Tem que provar pro outro que é uma totalidade Mas que já que a briga começou Deve também investir na morte desse outro então o paradoxo que surge aqui é que na mente primitiva desses dois personagens torna-se necessário o reconhecimento do reconhecimento mútuo, ambos estão desejando a mesma coisa, ser reconhecido como rei, e ambos aceitam o risco da autodestruição, de passarem de uma pretensa totalidade para um nada, para virar um defunto, gerando a partir daí duas saídas possíveis, o A, o indivíduo número 1 um, pode ganhar, o indivíduo número 2 pode ganhar, beleza. E aqui o nosso amigo Hegel faz questão de ser obscuro. Eu vou ler esse trecho da cena de conclusão bem devagar e comentar em seguida, porque se trata de um momento muito importante desse argumento. E a linguagem utilizada por ele não ajuda tanto. Ele vai dizer o seguinte. Se ele, um dos indivíduos, se ele vier a encontrar a si próprio na morte, se ele provar ser para o outro meramente a perda de uma parte ou de toda a posse implicada aí, aí na luta, né? Ou se ele se provar como chagas, não como a vida em si, então ele imediatamente será para o outro uma não totalidade. Ele não existirá absolutamente para si, ele se tornará escravo do outro. Vamos lá. Então, Ser abatido nessa luta seria como se tornar escravo do outro. E aqui a gente encontra uma palavra-chave para o tema da nossa análise, que é a dialética do senhor e do escravo, certo? Embora esse termo escravo seja empregado num sentido inusitado, porque ele está surgindo dentro de uma mera hipótese, antes de tudo, porque a ameaça de ser destronado desse estatuto de totalidade, de ser o rei da selva, vamos dizer, é como tornar-se um escravo, ou seja, está abaixo da subordinação da totalidade do outro. E essa, porém, é uma ameaça ilusória nesse estágio de desenvolvimento. Porque os dois, na verdade, estão querendo disputar esse estágio de realeza, de totalidade, isso anula esse estágio. Não existe, na verdade, isso é uma ilusão dentro da cabeça deles. Se a gente considerar a tal interpretação coerente, visto que a segunda hipótese para o dilema não o levaria a escravizar o outro, mas minar o seu plano de se provar como totalidade, ocorre um curto circuito. E o Hegel vai dizer o seguinte, se ele vier encontrar o outro no nada da morte e rescindir a luta antes do ato de matar esse outro, então ele nem mesmo provou-se como totalidade, nem reconheceu o outro como tal. Então matar o outro vai fazer com que não haja um reconhecimento tão necessário da totalidade. Não vai ter ninguém para testemunhar que ele, o macacão vencedor, é o rei da selva, vamos dizer. Então esse trecho não oferece o desfecho esperado que ele mate o oponente que a gente espera dessa luta entre dois selvagens porque caso contrário essa narrativa nem poderia continuar ele realmente se poria como uma totalidade continuaria a desbravar o mundo sozinho baseado nessa ilusão de que ele é uma totalidade e a gente sabe ele não é então não foi o que aconteceu na história da humanidade que culminou em 7 bilhões de pessoas coexistindo ou tentando coexistir no ano atual de 2021 então Hegel está interessado, é claro, em pensar o que, que teve que acontecer nessas cenas de lutas que deviam ser comuns, na natureza ocorre a todo momento, para que a autoconsciência humana surgisse, para que a intersubjetividade surgisse. Observemos a resolução desse sujeito de conhecimento em constante aprendizagem e teste de suas verdades concretas. Ele opta por rescindir a luta. E o Hegel usa aí um termo em alemão que é o Aufheben. Todo mundo que estuda filosofia dessa época sabe que é uma palavra extremamente complicada. Eu traduzi aqui como rescindir, mas você pegar no dicionário significa uma dezena de coisas. Tá? E o Hegel usa ele de propósito, porque é para significar várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos explicar um pouco. Esse termo ele foi integrado pelo Hegel ao vocabulário filosófico como um termo técnico, só que em alemão é uma coisa banal, significa cancelar uma coisa. Aufheben é uma palavra composta e só heben significa erguer, tipo eu ergo algo no ar. Então, se você está fazendo essa ação, você está suspendendo o funcionamento de uma coisa, tá fazendo ela ser cancelada temporalmente, vamos dizer. E no dicionário vocês vão ver o termo também como anular, abolir, que é um significado interessante para o nosso caso, já que a gente está falando de escravidão, né? destruir, revogar, cancelar, suspender, só que ao mesmo tempo ele pode significar conservar, eu estou erguendo algo, cancelando, mas mantendo ele vivo, certo? Eu estou poupando ele, eu estou preservando ele. Então esse adendo abre uma dimensão semântica nova para essa análise que a gente está fazendo. Porque esse combatente que desiste de matar seu oponente, ele está anulando essa luta. Essa luta que é natural no estado de natureza, é o que se espera de dois primatas disputando território. E ele está ao mesmo tempo preservando essa luta, só com uma nova chave. Ou seja, ele está transformando em algo diverso do que era inicialmente, no momento que os dois começam a trocar os primeiros socos, e que é logicamente decorrente da batalha entre dois sujeitos em busca de ter sua totalidade reconhecida. Quando a gente fala de uma luta por reconhecimento, a gente não está tratando de uma tentativa por ser respeitado como indivíduo, passível de se resolver mediante um acordo pacífico. Nesse instante, a única tecnologia a qual os indivíduos podem recorrer é a força. É descer o cacete no outro esperar que o outro se curve a você. Esse é o estado de natureza. E essa é a situação que precisa ser superada, para que a gente avance um passo rumo à intersubjetividade. E aqui a gente tem essa operação dialética. Surge aqui nosso termo central, que foi uma das grandes inovações do Hegel para a história da filosofia. Porque as coisas que deveriam se anular que estão em contradição uma com a outra, elas não se resolvem facilmente. É Um ganha, o outro persiste. Um perde, o outro morre. Não. Um acordo se torna possível nessa briga. O cara desiste de matar o outro. E gera-se um terceiro termo. Uma renovação das configurações daquela situação inicial, que era puro conflito, que era a guerra. Só que agora vira uma instituição social. Que é a escravidão, é a servidão. Um vira mestre do outro, só que o outro continua vivendo. Certo? E uma vez que, eu cito aqui, o querer ser reconhecido é ele mesmo o fundamento de conflitos inevitáveis, que leva os envolvidos a um paroxismo, como diz o, o tradutor desse texto, o Eric Lima, o combatente reconhece o oponente na sua dignidade, encontrando a chave para uma consciência de si renovada que é constituída por outras mentes. É, aqui a gente tem um encadeamento da eticidade absoluta, do, como o Hegel fala no seu linguajar complicado, e algo que ele chama de Zittlichkeit, às vezes vocês vão ver isso traduzido como eticidade mesmo, como caráter ético da sociedade, né? e ele possui extrema importância ao explicitar, a partir do conceito do reconhecimento, a gênese intersubjetiva da comunidade e da autoconsciência universal. Vamos explicar isso. Todas essas instituições constituintes de uma comunidade, elas dependem que se estabeleça um meio de comunicação, não só reconhecer o outro como ser racional igual eu, em busca das mesmas coisas que eu, mas que eu desenvolva também, mediante esse reconhecimento inicial, uma linguagem comum. Então, não por acaso, esse fragmento 22 do Hegel ele vai terminar com uma reflexão final sobre o surgimento da linguagem humana. A possibilidade mesma de trocas conceituais entre esses dois bárbaros da cena. E as palavras bárbaros são do próprio Hegel, tá Ele vai dizer o seguinte... Bárbaros não sabem dizer o que desejam, dizem somente a metade ou o oposto daquilo que querem dizer. Então o ato de dizer algo, externar conteúdos, depende de uma submissão individual a um meio de inteligibilidade coletiva. Eu aceitar a inteligibilidade dos outros, certo? Que a gente chama de linguagem. Então essa consideração é bastante esclarecedora no contexto da argumentação presente, porque uma mente que se julga radicalmente autossuficiente ela não é sequer capaz de ter consciência plena dos próprios conteúdos íntimos, uma vez que nunca precisou formulá-los para outra pessoa, senão para si mesma. Ela não consegue desenvolver as suas ideias para outra pessoa se precisar, se você está nesse estágio primitivo, vamos dizer. A linguagem, por sua vez, é em si mesma garantidora da memória coletiva e individual. Ela atua como uma modalidade de ação sobre o mundo exterior muito mais eficaz do que a força, ela subsome a forma da luta sangrenta e transforma num diálogo, e torna a sociedade, antes de tudo, possível, certo? E torna, antes de tudo, a articulação da inteligência humana possível. Isso é algo bastante interessante, porque se você faz uma criança ser criada com lobos, uma criança vivendo no estágio da natureza, ela não desenvolve linguagem por motivos óbvios, e a mentalidade dela, a imaginação dela é totalmente diferente de uma pessoa que cresce com linguagem. Aqui a gente tem o surgimento de uma inteligência humana que é pautada na comunidade, que é pautada na cultura, e que consegue interagir com essa cultura. Existem casos de pessoas que realmente elas viveram na, na floresta e foram achadas depois de um tempo, e que nunca conseguem desenvolver linguagem de forma natural, de forma como uma criança de 7 anos consegue, por exemplo. Isso explica o aparente paradoxo desse desfecho para o Hegel, porque... Apenas quando uma subjetividade se vê obrigada a encarar o problema da existência das outras pessoas, ela se torna, de fato, autoconsciente. Porque até então ela nunca teve que pensar em si como, de fato, é um elemento em meio a outros. Ela vivia essa ilusão da totalidade de si. Né?
1: Então, antes,
0: a nossa personagem estava iludida por sua própria totalidade e de visibilidade do resto do mundo. Nesse novo estágio, eu cito... O pleno desenvolvimento da identidade singular se dá na tessitura da vida comunitária definida pelo mútuo reconhecimento de direitos e deveres, como escreve o Eric Lima. Então aqui é o surgimento também do direito, é o surgimento da política. Vou fazer um balanço aqui nessa cena relativamente curta. Ao incluir o confronto entre dois indivíduos isolados como condição prévia à constituição das consciências de si, o Hegel, já nesse esboço de sistema, ele está inovando a tradição filosófica de forma radical, porque até então o problema epistemológico das outras mentes, raríssimas vezes, se apresentava como um problema realmente complicado. Ao contrário, até a filosofia iluminista, até os liberais, o problema das outras pessoas é, em primeiro lugar, um problema prático, um problema moral. A identificação intelectual com outras mentes não é de forma alguma problemática, era é automática na verdade. Então o grande problema da filosofia até então foi de como eu devo me comportar em relação às outras pessoas. Isso é o que você lê em Adam Smith, isso é o que você lê em Kant, certo? Só que ele acaba por aqui. Novamente, é onde interpretações do direito moderno param. Nossos sistemas filosóficos de direito ainda têm um pé muito grande nessa tradição liberal. E o Hegel vai desenvolver algo muito diferente, o conceito do reconhecimento para explicitar uma gênese intersubjetiva tanto da autoconsciência quanto da comunidade pensante, promovendo uma filosofia capaz de superar o quadro conceitual individualista do direito natural moderno. O esboço desse sistema de hiena liga a ética, política, moral e direito num só mito, um mito de origens, vamos dizer, que possui uma eficácia argumentativa de um apelo absurdamente grande para o próprio Hegel e para todo mundo que veio depois na tradição hegeliana. Eu digo que ele teve apelo para o próprio Hegel porque, caso contrário, ele não teria retomado essa mesma cena no seu grande livro, inicial, que é a Fenomenologia do Espírito, de 1807, insistindo numa nova cena de luta. Que ele altera certas coisas aí. A gente pode soltar algumas fórmulas da teoria da subjetividade hegeliana nessa pequena cena. Primeiro, a autoconsciência não é algo natural para nós, como animais. Ela é um fenômeno cultural que foi conquistado, com a qual as crianças não necessariamente nascem. Elas têm que aprender, elas têm que começar a viver na sociedade, para adquirir isso, boa parte da educação inicial de uma criança que realmente está começando a, a lidar com outros indivíduos, ela se pauta por isso. A gente ensina ética para uma criança, ensina, ensina que outra criança é tão digna quanto ela, por exemplo. Isso é uma coisa muito básica que ficou na nossa cultura que precisou ser aprendido na prática no mundo selvagem. E o reconhecimento da existência e dignidade ontológica dos outros produz uma renovação e uma crise ao mesmo tempo. Das nossas subjetividades, que a gente acaba tendo que entender que não possui um posto de proeminência no mundo. Antes a gente divide espaço contratualmente com outras subjetividades, igualmente munidas de inspirações absolutas. A ética é o nome desse contrato. É um contrato que precisa ser renovado a todo momento e que não é algo dado e que não é algo que não tenha uma historicidade própria. Tem dois pensadores recentes, o David Graeber e o David Vengerow que desenvolveram estudos no campo da arqueologia e da antropologia sobre como a consciência humana se desenvolveu durante a evolução da espécie, né? principalmente nos últimos 100 mil anos. Do momento que seus antepassados saem da caverna, que a reprodução humana deixou de ser quase exclusivamente fruto de estupro, e foi isso, infelizmente, pela maioria da história maldita da nossa espécie. E as pessoas de fato se tornaram indivíduos para viver em sociedades civis, lutarem por direitos e negociarem sua presença e seu direito à vida em sociedades democráticas em busca de aperfeiçoamento mais ou menos constante, né? E as conclusões que esses caras do século 21 chegam são surpreendentemente parecidas com as do Hegel lá atrás. É que a gente está falando de estudos feitos pela neurociência, interpretados e contextualizados por antropólogos profissionais, com métodos claro que o Hegel não tinha como contar. É, e aqui eu deixo um ele fala que neurocientistas fizeram certos testes que mostram que a janela da autoconsciência tende a durar 7 segundos. Se não houver um esforço para manter-se uma reflexão sobre si mesmo. Não havendo esse esforço, a mente logo recebe um estado contemplativo às suas funções repetitivas do dia a dia. E, ou seja, basicamente a gente está no piloto automático o tempo todo, boa parte da nossa vida. É diferente da, do que propunha a teoria cartesiana, nós não somos pessoas autoconscientes todos os segundos da nossa vida. Então, pelo contrário do ponto de vista cognitivo, nem é tão misterioso o fato de que as pessoas sejam sonâmbulas, por exemplo. Que consigam caminhar ou até dirigir um carro durante o sono. Porque é meio isso que a gente faz durante boa parte do dia. A gente opera no nível automático. Caso contrário, haveria um dispêndio de energia psíquica absurda. A mente humana nem consegue fazer isso, certo? Ter um talento, isso é alguma coisa que a gente aprendeu com o Heidegger, naquele livro Ser e Tempo, se você é um marceneiro talentoso, por exemplo, você é talentoso porque você não precisa nem pensar no que você está fazendo. Um amador que está pegando o martelo pela primeira vez e tentando construir algo, esse amador ele precisa dispender muita energia e concentração, no procedimento. Porque às vezes ele só lembra assim, da aula teórica que ele teve na escola. E ele está tendo que aplicar. Já um cara que trabalha 30 anos com isso. Ele faz automaticamente super bem. Ele não precisa parar para pensar. né? Isso também explica esse mecanismo de automação das nossas mentes. Existe só uma exceção para essa automatização. Quando você está conversando com alguém. Porque o momento da intersubjetividade... É justamente o momento em que a gente está pensando a todo momento na postura do outro e na nossa. A gente está medindo palavras para lidar com o outro porque a gente está nesse momento privilegiado das consciências em que a gente tem que considerar a dignidade ontológica do outro. E entender que o outro tem que fazer o mesmo pela gente, tem que respeitar a nossa dignidade. Você está a todo momento se colocando no papel do outro, tentando entender o que ele quer dizer com tal frase. Por aí vai. Esse é justamente o momento em que os dois selvagens do Hegel aprenderam depois de uma cena inicial de luta. Ou você mata o outro, ou você entra em um acordo. Intersubjetividade esse é esse acordo. E dramaturgos sabem muito bem disso desde a antiguidade. Os próprios filósofos pré-socráticos não por acaso começaram o registro da filosofia grega com diálogos. Eles não escreveram grandes tratados filosóficos, eles faziam diálogos entre duas pessoas conversando e chegando a conclusões, né, através de um debate racional. O diálogo, portanto, é esse momento privilegiado da mente, o um momento em que a autoconsciência está ativada. No fragmento de Hiena número 22, o Hegel ele passa a tecer algumas reflexões sobre o surgimento da linguagem dos idiomas, como eu falei, isso só ocorre com a criação de um código de comunicação e difusão de saberes coletivos que ele vai chamar de cultura. Às vezes ele vai chamar isso de Geist, de mente. E daí que vem essa noção da fenomenologia do espírito, a fenomenologia do Geist. É o espírito, mas é um espírito no sentido da intelectualidade coletiva da humanidade que tem seu desenvolvimento próprio. É a totalidade da cultura. Essa entidade ela se torna um receptáculo do absoluto. Não são mais os sujeitos isolados, que achavam que era absoluto, que era uma totalidade, mas essa cultura que se cria a partir dessa intersubjetividade que pauta toda a história humana. Aí a história humana começa. Então, essa consciência renovada de si, do homem civilizado, portanto, acaba sendo um fenômeno mais social do que parece. Ela é fundamentalmente dialógico. Eu estou sempre emprestando os significados da cultura que foi criada e desenvolvida antes de eu existir, antes da minha existência física. Não é à toa que quando eu nasço eu retiro valores, linguagem, conhecimentos da minha cultura. Isso é dado para mim. Sou forçado a me valer desse receptáculo de experiências humanas acumuladas, que eu estou chamando aqui de cultura, ou de Geist. No espaço das discussões éticas, a gente enxerga claramente implicações dessa natureza dialógica, vamos dizer, da subjetividade, porque... Um indivíduo que seja degenerado a ponto de não reconhecer a dignidade de outros seres humanos, ele não é nem apto a viver na sociedade. A gente julga, de certa forma, né? Nos nossos sistemas punitivos, julga as pessoas dessa forma. Ao menos que ele seja o seu presidente, né? Quando você vê ele falando uma frase tipo essa... Funciona! Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada! Absolutamente nada! Você só vai mudar... Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Esse indivíduo ele tem que ser mantido numa jaula. Porque a humanidade de uma criatura assim se torna algo questionável, já que ser civilizado pressupõe que a gente compartilhe de uma ética mínima básica. E o que esse cara faz é fantasiar a existência de 30 mil pessoas que ele nem conhece, que só existem na mente pervertida dele como antagonistas em potencial, ele vislumbra a destruição física dessa gente. Ele não saiu, portanto, desse estágio primitivo da cena hegeliana ainda. E esses resultados das neurociências, da antropologia que eu falei, nos ajudam a entender o Hegel na medida em que torna mais prática a conclusão sobre o fundamento ético da autoconsciência, que cá entre nós é algo super abstrato de se falar, né? Você não é um ser 100% ético só porque um passado peludo seu entrou em um acordo tácito com o outro e surgiram contratos sociais, sociedades que as pessoas não precisam estar em pé de guerra com o todo e tal, afirmando-se como totalidades. Ser autoconsciente, de fato, torna-se uma atitude a ser aperfeiçoada e renovada a todo momento. Torna-se algo divulgado na cultura, antes de tudo, porque ele precisa ser praticado para que haja civilização. Caso contrário, as sociedades decaem em barbárie. Elas podem decair em barbárie. A ideia da evolução social que surge a partir disso é poderosíssima, porque ela remete a momentos em que a sociedade se torna mais autoconsciente, você está lutando por progresso, por evolução social, você quer justamente um aperfeiçoamento da autoconsciência social. Um momento em que nós, não só como indivíduos singulares, mas como grupos ou país ou, sei lá, bairro, conseguimos reconhecer o que acontece nos bastidores da nossa sociedade para então adquirirmos algum controle mais aperfeiçoado sobre as pessoas, sobre as cidades em que moramos, sobre os estados onde nascemos." O objetivo aqui é deixar de viver na inércia dos nossos instintos, nossos preconceitos ontológicos, criando melhorias coordenadas, autoconscientes, né? e deixando claro para nós mesmos, como comunidades, que nós somos algo que conquistamos, não que simplesmente aconteceu com a gente. Então, a grande questão posta aqui é: o que é um comportamento político autoconsciente? A resposta vai ser dada pelo próprio Hegel, ele vai dizer que. Algo que começou a acontecer há nem tanto tempo, de uma perspectiva da história, e algo mutável. Nossa própria noção de autoconsciência ela vai se pulindo com o passar do tempo e com o acúmulo de experiências. Então você, então você tem uma constante renovação de significados. Os significados se tornam caducos com o tempo. Isso não é ser relativista. Muita gente acusa o Hegel, né? Porque existe para ele uma racionalidade profunda em cada momento histórico tem que ser decidida pelas pessoas que estão vivendo esse momento histórico, você não precisa se contentar, você não pode na verdade se contentar com valores herdados pelo seu avô, pelo fundador do país, sei lá quando, porque esses valores nem sempre eles funcionam mais, alguns se tornam um caducos, a sociedade muda, a vida muda, então se você é um hegeliano e chega a essas conclusões, o próximo passo é pensar no seu presente de forma mais radical possível, porque você está tratando ele como um presente que resultou de desenvolvimentos anteriores é por isso que você lê história para entender o que aconteceu só que também é um presente que está sendo tracejado por crises e debates em aberto que precisam ser resolvidos por você e por sua comunidade e eu nem preciso falar aqui porque Karl Marx é o grande continuador de Hegel nesse sentido porque ele está pensando na consciência de classe nessa chave é justamente o mesmo termo na cena do Hegel, ele está pensando no desenvolvimento da consciência para a autoconsciência. O Marx está falando da consciência de uma coletividade. Ele está falando justamente dessa consciência adquirida na cena hipotética da luta também. Ele fala de luta de classes. Porque a ideia é que há de se conquistar uma autoconsciência coletiva a partir da experiência para que então a humanidade tome as rédeas de seu próprio destino. A tal da né, da erraticidade, esse regime da ética hegeliano, ela é impossível numa sociedade de classes neste momento, segundo Marx e Engels. E os dois riam dos ideais democráticos das repúblicas europeias em meados de 1860, na época da Primeira Internacional, e eles ririam das nossas democracias atuais porque elas simplesmente mascaram desigualdade, servidão, sob um punhado de abstrações jurídicas, né, de ideais vociferados de liberdade e democracia, etc., que são totalmente furados, não são aplicados. O fim do capitalismo e toda a sua incapacidade de operar com eficácia na nossa época é uma forma de resgatar qualquer possibilidade de ação coordenada do mundo, de resgatar a nossa dignidade como seres vivos pensantes e instaurar essa tal das etlichkeit, esse regime ético mencionado. Esse foi só o primeiro passo na formulação da ideia da dialética do senhor e do escravo no Hegel. Quando o Hegel pegar esse esboço e inserir num livro extenso, que é a Fenomenologia do Espírito, essas duas personagens que a gente tratou vão ganhar títulos. É, antes era só o sujeito 1, um, sujeito 2. Levando em conta esse contexto novo do Hegel de 1807, que era um período auge da escravidão no mundo transatlântico, é até razoável que a gente espera que um episódio chamado A Dialética do senhor escravo fosse abordado por um intelectual público interessado em discutir a escravidão, a escravidão real, que estava rolando na época com tudo a todo vapor e que era então o um grande tema dos debates públicos e dos jornais. E foi justamente isso que o Hegel fez no seu livro seguinte. Ele deu tons históricos para essa luta mítica né, do estado da na natureza e colocou ela numa realidade mais próxima, e aqui a gente encontra um comentário sobre a escravidão real e sobre a recente Revolução Haitiana. Foi a primeira revolução moderna bem sucedida de um povo escravizado contra os seus opressores, que resultou na criação do Estado do Haiti e serviu de prenúncio para movimentos abolicionistas do mundo todo a partir daí. Nessa nova cena, a vitória do Combatente 1 sobre o Combatente 2 não resulta num acordo comum, ao mesmo tempo que ele não mata o Combatente 2, mas resulta na escravização de quem perdeu, inaugurando toda uma crise dessa eticidade primitiva, esse primeiro modelo de sociedade pautado por hierarquias fortes em que uns mandam, outros obedecem. Outra inovação da fenomenologia do espírito foi usar esse movimento dialético retratado na cena para explicar o mecanismo da história. A história não é uma concatenação de eventos óbvios, tipo causa e consequência simples dos conflitos entre países ou pessoas. Ela é como essa luta em que dois cabras entram no campo de batalha para assassinar um ao outro, só que saem com suas consciências de se si transformadas. Isso implica em várias coisas, porque avançar no processo de experiência significa ter de abandonar uma postura epistemológica, né, uma postura de conhecimento que outrora você considerava válida e você é forçado a abrir-se para uma postura mais adequada e aqui reside o desenvolvimento dialético essa tal da Aufhebung que o Hegel usa é outro termo técnico que vem do verbo que a gente já comentou e muito do tom melancólico que existe na fenomenologia do espírito deriva aí porque como eu adiantei ele está contando a jornada da humanidade, da cultura humana, que transita de uma fase para outra e está a todo momento perdendo suas verdades, perdendo a validez de suas instituições, né, de suas pretensões iniciais. Então sua experiência última é que verdades concretas de forma geral contêm algo de provisório em si, que será subsumido e aperfeiçoado uma vez que sua experiência for capaz de prover uma atitude renovada perante o mundo. Só assim existe desenvolvimento social. Para o jovem Marx, isso é a revolução. Claro que para chegar aí, ele teve que desenvolver essa ideia muito pautado em desenvolvimentos históricos. Né? É por isso que o Capital é aquele livro gigantesco. Para tentar contar a adaptação que ele fez dessa ideia hegeliana, vamos dizer. A gente vai ter que contar esse tratamento da dialética do senhor e do escravo. Na fenomenologia do espírito Num outro episódio Porque esse já está gigantesco que eu estou perdendo a voz E as referências ao texto original do Hegel E a tradução brasileira do Eric Lima Elas seguem na descrição do vídeo Ou do podcast Independente de qual você está vendo Esse episódio ele se baseia no estudo Sobre o Hegel e a questão da escravidão Em meados de 1800 E como isso foi importante para o pensamento De abolicionistas negros nos Estados Unidos né? Não vai dar tempo de eu falar desse aspecto mas isso era para ser um artigo de revista acadêmica, e minha paciência acabou para ficar submetendo o artigo para revista, então eu resolvi fazer essa série de podcast para divulgar essas ideias para um público mais amplo, e quem quiser ler esse artigo inteiro, estou disponibilizando também aí na descrição do vídeo, é, quem se interessar pelo estudo do David Graeber, existe a noção da mente bicameral que psicólogos e neurocientistas estão desenvolvendo, e essa... Coisa toda de que nossas mentes têm um lado automatizado e outro lado mais racional, mais aberto a uma apreciação intersubjetiva do mundo. Né? Para isso, eu recomendo o livro do Julian Jaynes, que chama The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind. Isso é um livro de 1976. A palestra do Graeber e do Van Gogh, se chama On the Myth of the Stupid Savage. Isso está no YouTube, também está o link aí. E os dois tinham um projeto de lançar um livro a respeito, tratando dessas coisas de forma mais detalhada. Só que a vida do David Craber foi prematuramente abreviada ano passado, infelizmente. Ele vai fazer muita falta e eu não sei, portanto, se esse livro vai sair algum dia. Tá? Mas, de qualquer forma, está disponível a palestra na voz do próprio e a gente fica por aqui.